0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo. As mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 6, chamada Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, que foi realizada no dia 24 de maio e contou com Ailton Krenak, autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e Siddhartha Ribeiro, autor de O Oráculo da Noite. A mediação é da jornalista e roteirista Carol Pires. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site e também nas redes sociais. Bom papo!
1: É, Bem-vindos. É, obrigada pela companhia. É, eu tinha imaginado da gente fazer essa conversa um pouco em três atos e para a gente passear um pouco por sonhos, imaginação política e governo pesadelo. Mas de última hora aqui eu achei que é melhor a gente terminar a conversa para cima, né? Então depois eu vou querer inverter um pouco. Vamos começar falando do agora e depois a gente entrar um pouco mais para o lúdico e, e, e começar a encontrar soluções. Mas, antes das perguntas, eu vou passar a palavra para o Sidarta, que vai fazer uma breve introdução, e em seguida do Ailton. Sidarta está contigo.
2: Obrigado, Carol. É um enorme prazer encontrar, é, pela primeira vez, o, o mestre Ailton Krenak, que é, realmente é uma pessoa que me emociona muito, viu, Ailton, você? É, desde que eu vi... Há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, o seu ato, de, de aquele seu discurso na época da Constituinte, se não me engano, em 87, você pintando a cara de, de negro, é, não sei se era genipapo, o que que você estava usando, é, e aquilo me marcou muito, aquilo marcou a minha formação política, e eu te agradeço por aquele ato agora. É... A gente está aqui para fazer uma conversa é, muito aguardada por, por todo mundo e certamente por nós mesmos. É, esse livro que, que foi publicado ano passado pela Companhia das Letras, O Oráculo da Noite, é uma, uma aproximação entre é, o mundo do Ailton e o meu, meu mundo. E nós estamos todos no mesmo mundo, e isso é a parte do assunto hoje. Né? Estamos no mesmo barco e, e agora, como disse o Ailton agora há pouco, é pandemia bateu na porta de todo mundo, deu um chute arrebentou a porta, todo mundo com medo. O Oráculo da Noite propõe uma narrativa que atravessa o tempo e que atravessa níveis de organização da matéria, desde moléculas, células, conjuntos de células, cérebros inteiros, conjuntos de cérebros, sociedades, a cultura humana, e propõe uma, uma narrativa que que torne esses saberes é, é, parte uns dos outros. Não é não é possível explicar o que é o sonho só olhando pelo lado da biologia, ou só olhando pelo lado é, dos saberes Krenak, ou só olhando pelo lado da, da química, ou só olhando pelo lado dos saberes Yanomami. Então, existem muitos saberes que foram acumulados na nossa cultura nos últimos 300 mil anos, é, os, os Homo sapiens é, mais antigos que a gente já descobriu tem cerca de 315 mil anos, então esse nosso hardware está pronto há muito tempo. Mas o software, a cultura vem mudando rapidamente, e o livro propõe é, contar uma história com aquilo que a gente já sabe, e a ideia é que a gente não pode cair nem no no absolutismo de qualquer disciplina ou de qualquer saber, e falar, não, é esse essa explicação, nesse nível, nesse saber desse povo, é a explicação correta, isso seria um absurdo. Também seria um absurdo ser totalmente relativista, dizer todos os saberes são igualmente verdadeiros e falsos, e, portanto, é, não há nenhuma ordem, e, e tanto faz como tanto fez qualquer saber. E eu acredito que não. Eu acredito que o que, que cabe a nós fazermos, até politicamente nesse momento, mas certamente foi a proposta do livro, é construir sentido pela organização dos saberes, de forma que eles estejam alinhados, balanceados, e que nenhum tenha preponderância sobre o outro, mas sim que eles tenham precedência, inclusive cronológica. É, não adianta a gente falar, tentar explicar um fenômeno qualquer, é, como o sonho, por exemplo, e falar que isso depende de dopamina, e é verdade que depende de dopamina, se a gente não entender que dopamina é uma coisa muito antiga, que dopamina está presente na maior parte dos animais, e que, portanto, não é uma coisa que aconteceu nos últimos 5 mil anos, nem nos últimos 500 anos. Mas existem coisas muito importantes sobre o sonho que aconteceram, sim, nos últimos 100 anos. Por exemplo, a invenção da luz elétrica de 150 anos. Né? A luz elétrica disponível nas casas, depois o rádio, depois a televisão, depois a internet, uma invasão da noite pelas atividades do dia inclusive a invenção de novas atividades, a invasão da noite pela luz, né, impedindo que as pessoas durmam é, no momento adequado, é, da maneira adequada, pelo tempo adequado, e com, a, com, a, com o resguardo adequado para chegarem a, a ter experiências oníricas profundas como as que tiveram todos os nossos ancestrais. Muito do que está é, no Oráculo da Noite é esse discurso, essa, essa tessitura, essa trama de fatos da biologia, da psicologia, da história, da arqueologia, da antropologia. A gente estava falando do, 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 do perspectivismo, do Viveiros de Castro e, e, e tantos outros anteriores a ele é, e contemporâneos. Então, é uma junção de saberes. Eu não, Evidentemente, não sou um especialista em tudo isso, é, mas busquei o conhecimento ao longo do, do tempo. Isso é uma, uma coisa nova também, dessa nova perspectiva planetária, é que hoje o conhecimento está muito mais disponível o ruído também, o nonsense, a notícia falsa também. Mas é muito mais fácil aceder ao conhecimento. Eu, através da internet eu consegui, é, é, por exemplo, é, obter informações importantes sobre o cacique Apoena do Xavante, eu consegui aprender palavras importantes do cacaverá sobre sobre a, a divisão dos, 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 dos povos ameríndios é, no Brasil entre uma tradição do sonho, uma tradição do sol, uma tradição da lua. É, então, com, o livro propõe esse, essa, esse percurso é, e conta muitas histórias e, e utiliza muito as histórias ameríndias, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, como exemplos de sonhos que têm a função de alguma maneira de oráculo, aquilo que eu chamo no livro de um oráculo probabilístico, uma função antiquíssima, muito anterior aos humanos, presente nos mamíferos, em que o cérebro reverbera memórias do passado para gerar possíveis simulações de futuros, é, para gerar perspectivas, para perscrutar o futuro, ainda que de uma maneira probabilística. Então, muitas vezes, aquilo que é sonhado jamais acontece, mas aquilo que é sonhado sempre modifica o curso do futuro, mesmo que não aconteça porque modifica as emoções das pessoas que sonham. E o ato de narrar os sonhos, é uma conjectura do livro, foi fundamental para que nós emergíssemos do paleolítico e construíssemos essa, essa, essa catraca cultural que vai acumulando conhecimento e vai propagando conhecimento aceleradamente, gerando uma explosão de conhecimento nos últimos 5 mil anos, e, sobretudo nos últimos 500 anos e sobretudo nos últimos... Poucos anos, porque é, um, é uma explosão, é um crescimento exponencial de conhecimento. Só que, nesse processo, nós abdicamos é, desse farol de perscrutar o futuro. A civilização ocidental, industrial, capitalista, que depois é, foi, em grande parte, espelhada na, no Oriente, é uma civilização que abraçou a técnica e abandonou o sonho como, como espaço de, de revelação, como espaço de de viagem, de aprofundamento das ideias e, e inclusive, de obtenção de, de das mais importantes ideias. E Então, a arte de sonhar, que foi responsável por um grande de narrar os sonhos nas rodas de sonho ou em torno da fogueira, ao longo de mais de um bilhão de noites na nossa história, na nossa evolução. Tudo isso foi meio que abandonado nos últimos 500 anos nesse casamento entre o capitalismo e a ciência. Um casamento muito frutífero tanto por bem quanto por mal, gerando muita destruição, aquilo que os economistas chamam de externalidade, jogando muita sujeira para debaixo do tapete, até gerar essa situação caótica de, 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 de crise, de, de possível é, desarticulação do sistema capitalista. A gente vê um barril de petróleo é, tendo que, custando menos, que, quer dizer, não, 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 não valendo nada, as pessoas tendo que pagar dinheiro para estocar o petróleo. Então, uma desorganização muito grande desse sistema, que é muito recente, mas que foi muito bem sucedido em, em se propagar, e o livro propõe, o livro foi escrito antes da pandemia, mas o livro tem essa essa pegada é, apocalíptica, é, otimista, de dizer que existe saída, que tem que ser, claro que tem que ter saída, é óbvio, nós nunca tivemos tanto tantos saberes acumulados, então, cabe a nós é, honrar os nossos ancestrais Dos últimos 300 mil anos, pelo menos E coletar aquilo que tem de melhor Nos nossos saberes Entre essas coisas a Retomar a arte de sonhar Aprender com quem sabe Aprender com, com Ailton Kernak Aprender com Cacique Raoni Com a Sônia Guajajara Com a Joênia Wapichana Para voltar a sonhar um futuro Não é possível que com tanta técnica A gente não tenha futuro possível E essa, esse mal-estar da civilização tem a ver, na minha opinião, e é uma conjectura do livro, com a, o abandono da arte de sonhar. Então, tá todo mundo atrás do Deus dinheiro, da aquisição, do aumento da produtividade, da entrega do tempo para o mundo do trabalho, para o capital, e cada vez mais infelizes. E o Lula falou aquela frase, a frase é infeliz, mas o pensamento que está por trás da frase faz sentido. É que a Covid-19 é, é uma oportunidade para que a gente acorde desse sonho pesadelo desse deus-dinheiro. Já existe saber e já existe capital acumulados no planeta para que todo mundo, inclusive as outras espécies, vivam bem. E é isso que nos cabe enquanto nós que estamos vivos, vivas agora. É isso que eu queria falar para começar.
1: Quer falar, Ailton?
3: É, o, o nosso encontro, ele traz essa é, oportunidade de refletir também sobre a antiguidade, né, que o Siddhartha evoca desses é, humanos, essa humanidade que me fez é, refletir sobre a sua é, real é, configuração, sobre a sua existência mesmo, quando eu... É, perguntei se nós somos mesmo uma humanidade. Se ela esboça esse contínuo, se ela corresponde a essa catraca que, de certa maneira, convoca as nossas redes e conexões é, desde a antiguidade. É, se aquele pessoal que sonhou nas cavernas, é, se a a contribuição que eles deram a, essa, a esse, esse inconsciente coletivo, esse oceano é, do inconsciente coletivo, que nunca se esgota, ele está sempre em, em movimento, se eles também é, ligam com os nossos terminais aqui nessa distante é, era, digamos assim, Seria a gente inverter o binóculo, ao invés de a gente olhar os nossos ancestrais como aqueles que já estavam aqui há muito tempo, seria nós olharmos do binóculo na perspectiva de que nós estamos numa era que pode ser percebida pelo olhar deles. De 30 mil anos, 60 mil anos, aquelas contagens onde tem as inscrições rupestres, os registros de caça e que ah, o Siddhartha traz uma revelação muito interessante que aqueles desenhos podem não estar só registrando uma atividade cotidiana, mas pode estar também falando de sonhos. E eu achei uma referência muito sensível, uma observação muito interessante, que se sempre nós fomos capazes de é, observar uma certa diferença entre a experiência vivida, o dia acordado, e a experiência do sonho, distinguir entre o sonho e a vigília, é, de certo que nós também conseguimos trazer histórias desse mundo do sonho. E eu gostei dessa perspectiva porque é, eu, com as, minhas, é, com, as, com as minhas observações, eu tenho dito que o sonho é uma instituição. O tipo de sonho que eu me, me refiro, eu posso dizer que ele é uma instituição e que ele admite sonhadores. E as pessoas aprendem dentro desse, dessa instituição, desse sonho, desse mundo de sonho, diferentes é, linguagens, é, diferentes recursos, se apropriam de diferentes recursos, inclusive, para dar conta de si mesmo e do seu entorno. Ah, aí, o entorno, por exemplo, de um caçador é aquele que aparece nos desenhos das cavernas de 20, 30 mil anos atrás. O entorno de alguém que está hoje preocupado com os cataclismas, com a, a tragédia ambiental do planeta, pode ser mais parecida com a de um pajé chavante, que me chamou quando eu era jovem. E ele vivia naquela região é, próxima do Xingu, na Serra do Roncador, num território do povo chavante que se chama Pimentel Barbosa. Ali vivia um senhor, um ancião, chamado Sibupá. E o Sibupá chamou os sobrinhos deles, os jovens da minha geração, há 40 anos atrás, e eu estava entre esses sobrinhos, e sobrinhos adotivos, e ele disse, eu tive um sonho que o espírito da caça, o espírito dos bichos, eles são caçadores, veio muito brabo e, e me é, convocou dizendo que eu era um irresponsável e que eu não estava cuidando do espírito da caça e que os caçadores estavam predando tudo e que o, o ar azul, os brancos, estavam devastando o mundo dos espíritos da caça e que logo depois ia acabar a caça, e as pessoas não iam ter mais o que comer. É uma comunidade de caçadores, e é lógico que os caçadores se mobilizaram. Chamaram os jovens para dizer, olha, nós não estamos dando conta de cuidar dos animais, e eles estão desaparecendo. E na visão do pajé, a, a mortandade é muito grande, e a terra vai ficar assolada. Isso foi há 40 anos atrás, data quando um pajé me revelou um sonho e me mobilizou para criar um centro chamado Centro de Pesquisas Indígenas. Eu atinei que tinha alguma coisa do jeito de pensar e observar que a perspectiva dos povos indígenas podia é, abrir alguma fresta de entendimento nesse todo que é a, a, o mundo do conhecimento. E seria mais ou menos uma uma pergunta simples, é, tipo, que ciência você faz? Então, a ciência daquele pajé, alertando a geração de jovens que hoje estão com 50, 60 anos, de que nós íamos ficar com o Cerrado devastado e sem caça, ela se cumpriu de uma maneira é, absolutamente correta. O agronegócio invadiu o Cerrado, o Xingu virou uma pizza... Não, a pizza não, virou uma pequena é, empadinha cercada de soja por todos os lados, com os tratores cortando tudo. Então, o sentido do sonho como instituição que prepara as pessoas para se relacionar com o cotidiano, ele é uma das experiências que eu vivo desde essa época. E, claro, ele se comunica também com outro sentido, digamos assim, mais doméstico, comunitário, do sonho como uma prática que a gente poderia entender mais como um regime cultural, onde de manhã cedo algumas pessoas comunicam o sonho que tiveram. Isso não é uma atividade pública, coletiva. Eu estava até pensando que ele tem um caráter, um certo caráter assim íntimo. Né? Quando você vai contar o sonho, não é propriamente numa praça, você conta o sonho para as pessoas que têm sentido para você, que tem afetos. E o que sugere também que o lugar do sonho ele é um lugar de veiculação de afetos, afetos no vasto sentido é, da palavra, não só no sentido de contar para sua mãe, para os seus irmãos, mas também de como que ela afeta o, o, o mundo sensível, subjetivo. Das conexões que essas pessoas que acessam o mundo do sonho conseguem trazer para o dia, trazer para o amanhecer do dia, apresentar para os seus convivas e transformar isso numa matéria inteligível. Na hora, a hora que termina de contar o sonho, quem está ali ouvindo já pode pegar suas ferramentas e sair. O pescador sai para pescar, o caçador sai para caçar ou quem não tinha que fazer nada também se recolhe, porque o sonho tem essa maravilhosa clareza, ele não tem nenhum véu que separa ele, nesse caso, do cotidiano. Diferente do sonho do pajé que mandou a gente se prevenir contra a devastação do Cerrado e o fim da, da caça, para aquele povo caçador. Né? São muitos tipos de sonho. Na minha, na minha convivência com parentes de vários povos, como você mencionou o povo do Sol e da Lua, e mencionou esses campos é, que compõem as, as os, digamos assim, as cosmovisões, né? ah, os Krenak pertencem a um campo que é parente dos Chavante, parente dos Kraô, dos Caiapó. Nós somos, nós somos G. Sim. Então, digamos que nós somos caçadores. Nós não somos agricultores, que é uma coisa muito interessante, você deve já no seu estudo ter observado que ainda persiste, no, no tempo que nós vivemos hoje, no contemporâneo, é, cosmovisões e mentalidades que são constituídas por povos que ainda são caçadores e coletores. Mesmo numa situação adversa em que nem o que coletar, nem o que caçar não está mais ofertado, mas essa tradição ela ainda é uma tradição forte. Eu acho que ela tem ligação direta com essa subjetividade, com essa coisa dos sonhos. Os caçadores sonham de um jeito. Eu acho que os agricultores sonham também de outro jeito. Sonham de outro jeito.
1: Ailton, deixa eu começar a te fazer perguntas aqui. É, a primeira pergunta, como eu falei, eu queria antes da gente falar um pouco dos problemas como não podia deixar de ser, falar um pouco da pandemia, do momento que a gente está passando. É, e eu queria saber de você, como que o Krenak e outros povos indígenas entendem a pandemia? Eu vi você falando um pouco sobre os Yanomami, que falam em Xauara, eu queria que você explicasse o que é isso e como vocês estão interpretando essa pandemia.
3: Nós estamos é... Entendendo a, a situação de um vírus que circula pelo planeta e que tem um endereço único, que é o, o Humano. Esse Homo Sapiens aí, esse camarada, ele é o um único endereço do vírus. Não tem outro endereço. É, eu tenho dito que as borboletas continuam voando os pássaros cantam, a abóbora brota no quintal, a espiga de milho floresce. O vírus não afeta a performance deles, a graça deles, a existência deles. O vírus só tem um endereço, um humano. E agora, nesse encontro com o Siddhartha, pensando o que os Krenak acham desse vírus, eu entendi que, na verdade, esse, o, ele, o endereço desse vírus não é nem um humano no sentido, na sua constituição histórica da gente se deslocando por aí, é o humano como espécie, o humano como espécie é o endereço do vírus, é como se nós estivéssemos sendo avisados que naquela, naquela circulação longa da história de milhares de anos, nós só levamos X, a gente não deu uma certa, se fosse fazer a prova mesmo, finalzona, a gente estava deletado. <risos> Tem uma história Krenak, uma história antiga do povo Krenak que diz que o Criador, né, o Criador, no nosso mito de origem, deixou uma humanidade, que somos nós aqui na Terra, e foi para algum outro lugar no cosmos. Um dia ele se lembrou da Terra e disse... Ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra, eu preciso ver no que eles se tornaram. Mas enquanto ele fazia esse movimento totalmente é, incrível de vir aqui nos ver, ele pensou, e se eles tiverem virado uma coisa pior do que eu posso conceber? Então eu não vou ter um encontro pessoal com eles, eu vou fazer um truque, eu vou me transformar numa outra criatura para eu ver as minhas criaturas. Então, ele se transformou num tamanduá e saiu numa campina. A hora que ele se postou numa paisagem, um monte de caçadores deu para cima dele, de burduna, de laço e tudo. E os caçadores jogaram um laço, prenderam ele e levaram ele para o acampamento, com a intenção, óbvia, de fazer um churrasco com ele depois. Duas crianças gêmeos que observavam a cena, evitaram que ele fosse levado para o churrasco e ficaram em reserva conversando com ele. Esse sujeito, ele deu instruções para os meninos, e antes que os adultos descobrissem ele, os meninos protegeram a fuga dele. Na fuga, do alto de uma colina, os meninos gritam para ele, né? avô, né? cujano, o que você achou da gente, das suas criaturas? Aí ele teria feito assim, ó. Fez como? Assim, ó. <risos> ele fez isso para nós, tipo assim, mais ou menos. Então, essa ideia dos Krenak sobre a criatura humana, ela é precária. Os seres humanos, não, eles não têm certificado. Os seres humanos podem dar errado. Essa ideia de uma humanidade é, que, que tem como se fosse um destino, isso é bobagem. Né? Nenhum outro animal pensa isso. Só os humanos é que acham que tem um destino deles, um destino humano. Os Krenak desconfiam desse destino humano. É por isso que a gente ainda se filia a diferentes outros lugares, ao rio, a pedra, as plantas, os outros seres, nós temos afinidade com eles, porque nós achamos que é bom que a gente saiba com quem a gente pode se associar numa perspectiva existencial mesmo, né? ao invés de a gente ficar convencido de que os humanos estão com essa bola toda. Deixa eu
1: pegar esse gancho de humanos que não deram muito certo e eu queria pautar aqui um assunto meio pesadelo, antes da gente chegar nos sonhos. A gente viu na sexta-feira o vídeo né, da reunião ministerial do presidente Bolsonaro, com seus ministros, o vídeo era para a gente ver se existia mesmo a acusação do, do ex-ministro Sérgio Moro de que ele queria interferir na Polícia Federal, mas o que a gente acabou descobrindo é que a reunião ministerial é, é uma completa bagunça. né? A reunião ministerial de um governo funcional serve para alinhar estratégias comuns. Naquele momento, a gente já tinha 2 mil mortos é, vítimas da Covid, hoje já são 20 e O que a gente viu ali foi uma reunião de negacionistas. Né? Eu então, acho que você podia começar comentando, data, porque é, você sempre fala da falta de investimento em ciência. A gente estava preocupado com o desmonte eh, dos investimentos em ciência nesse governo. Acho que ninguém, ninguém pensou que chegaria nesse ponto de a gente sequer ter um ponto de saúde no meio desse caos e desse, desse assunto não estar acontecendo em eh, uma reunião ministerial. Queria que você comentasse essas cenas.
2: Cenas dantescas. né? É, e certamente essa reunião entra para os anais da República como um momento... É, Quer dizer, comparável àquela reunião do, 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 em 68, do AI5, que o Jarbas Passariu manda os escrúpulos às favas, só que com muito menos é, educação e, e, e boa utilização do português. Não, um negócio é absurdo, surreal. A gente está vivendo. O absurdo parece que não tem fim, né? As coisas estão ficando muito muito estranhas. E, e e o que é mais estranho é que tem um terço da população brasileira que não percebe que isso que está acontecendo é contra uh, os princípios fundamentais da República. A coisa pública está em risco. E é, é espantoso, mas algo me diz que uh, as coisas vão ter que melhorar em breve, porque não é possível que... Por... Nós somos bem melhores do que isso. O país é bem melhor do que isso. O país tem mil problemas para resolver, nós temos uma, uma, uma questão... É, digamos assim, uma malformação de base na questão da, da, do genocídio do, dos povos indígenas e, e, e da, da escravidão de povos africanos, isso nunca foi resolvido, é um trauma não resolvido, a ditadura é um trauma não resolvido, a gente não fez o dever de casa nos anos 80, a gente não lavou a roupa suja, ninguém foi responsabilizado minimamente pelos absurdos que aconteceram durante a ditadura de abuso de direitos humanos, é, aliás em particular no caso dos indígenas, e agora a gente está pagando o preço disso, de ter, de, de não ter limpado, de não ter lancetado esse abscesso, e então é muito pus, é muita coisa errada, é muito absurdo, é muita, a gente tem uma ligação direta dessa camarilha que está no poder com o doicote, então é hora da gente... A gente vai precisar de muito... E, e a, a pandemia torna isso tudo muito mais agudo. É muito louco você ver uma reunião ministerial em que tem tanta agressividade tem, contra todas as instituições, uma tenta, um, um, uma intenção clara de, de sublevar o povo, quer dizer, subversivos são eles, eles são extremamente subversivos. Mas ninguém fala da Covid-19 exceto para dizer, como disse o Salles, que é uma boa oportunidade para passar toda a boiada que quer dizer, basicamente... Destruir a floresta para fazer para fazer fábrica de, de tábua, né? Então Sim. assim é...
1: Não, e ainda tem um momento também que eu queria chamar a atenção é que quando o ministro da educação fala que odeia, e ele fala isso com bastante força, a expressão povos indígenas, que somos todos um povo brasileiro, e não podia ser uma coisa mais obtusa, né? Então, o Ailton podia comentar um pouco também, o Ailton fala no livro sobre essa política perversa de exploração dos territórios indígenas, por quem não tolera outro cosmo, quem não tolera a capacidade imaginativa de outro povo, essa política que suprime a beleza da diversidade. Né? Então, é um detalhe ali na reunião, mas que fala muito sobre a forma deles de pensar.
3: Ailton... Eu... Também, também é nomeado nessa fala é, ofensiva o povo cigano. O ministro teve o cuidado de ampliar a lista de, de coisas que ele não gosta, então ele não gosta de povos indígenas e também não, não gosta de povo cigano. Provavelmente, ele, ele não gostaria também dos quilombolas, não gostaria de nenhum outro povo que não seja ele mesmo. E eu, eu não fiquei, assim, é, ofendido, digamos assim, com aquela situação específica da fala do ministro, porque eu já estava ofendido com o fato de um sujeito como ele ser ministro da Educação. É mais ou menos o seguinte, se te, te derem um chiqueiro, você tem que prever que lá dentro tem porco. Você não pode esperar passarinhos cantando, gojeando de manhã, se você ganhou uma gaiola de porco. Então, nessa gaiola de porco, eu não esperava mesmo nenhum pássaro, gente. Ah, eu acho que a gente precisa é, observar essa cena, com, talvez com a pequenez dela mesmo, é, nós estamos sofrendo um assalto à nossa ideia de cidadania e àquilo que nós aprendemos que constitui uma república. Então, essa gente não concorda, eles não querem um, eles não querem uma estrutura, um Estado republicano, eles querem outra coisa. A gente tem que entender isso e não perder muito tempo dissertando sobre a burrice dessa gente, sobre a confusão que eles estão metidos. Nós temos que ter clareza para não sermos afetados por tanta confusão. Quer dizer, eu estou menos preocupado no sentido de contágio, né? com esse tipo de mentalidade, do que com o Covid-19, porque ele está matando as pessoas. Uhum. Nossos parentes que estão em grandes cidades como Manaus, eles já perderam a conta de gente que está morrendo nessa pandemia. Então, tem uma urgência com relação a esse cotidiano dos indígenas que estão sendo afetados. A palavra ofensiva ela vem depois, entendeu? É como se você ouvisse o baque de um tiro, né? mas só depois que a bala já foi. Então, essa palavra ofensiva, ela vem como uma espécie assim de pá, uma pá de cal, né? é, em cima, ou de lama, em cima das vidas que deveriam ser respeitadas. Uhum. A... Ah, a nossa solidariedade é todo mundo que perdeu algum parente que tem seus afetos é, atingidos por essa mortandade, porque ele, ele, ele atingiu as pessoas nas suas vidas. Então, viver uma crise política, ao mesmo tempo com uma crise humanitária dessa, é uma tragédia que dói em qualquer lugar do mundo. E o Brasil está mesmo de luto, com essa coincidência né, de tanta gente é, sofrendo com a enfermidade e de tanta falta de humanidade daquelas pessoas que estão ocupando cargos públicos, né, lugar de responsabilidade.
1: Mas faz tudo parte um pouco da mesma cultura. É. né? É, é o cara que vai garimpar dentro da reserva e não aceita que existe aquele outro, aquela outra cosmovisão, aquela outra diversidade que acha que aquilo é uma uma subcategoria de humano e que as pessoas têm que vir para a cidade ter o mesmo tipo de vida sem vida e é o tipo de cultura que, na hora de uma pandemia dessa, também deixa esses povos é, desatendidos mais do que o restante da população. Né? Acho que a questão que eu queria colocar era essa. E você fala disso no seu livro, sobre essa intolerância com os outros cosmos. Por que, que as pessoas têm essa intolerância? Qual é o medo que elas têm da diversidade?
3: Foi, de certa maneira, o, o ponto de observação que me fez pensar que nós não somos a humanidade que pensamos que somos. Então, é mais ou menos o seguinte, se a gente tem uma ideia de mundo, uma, uma, uma observação sobre o planeta, e se nós acreditamos que quem habita esse organismo maravilhoso que é o planeta Terra são os tais dos humanos a gente acaba incorrendo num grave erro que é o de achar que os humanos são unanimidade, que tem uma qualidade humana. Se existisse uma qualidade de humanos, a gente não ia estar discutindo aqui a indiferença de algumas pessoas com a morte, com a destruição da base da vida. Destruir a floresta, destruir os rios, destruir as paisagens, assim como ignorar a mortandade, ela mostra para nós que a nossa ideia de uma humanidade e que ela confere, que ela tem algum parâmetro, é uma ilusão. Da mesma maneira que eu dei o exemplo da gaiola de passarinhos e de uma gaiola de porcos. Se você se você pensa que você tem uma gaiola de passarinhos, o que você vai esperar dali é muito diferente de uma gaiola de outros bichos. É, eu não acredito que nós constituímos uma humanidade como a longa história veio nos Conferir, né? De certa maneira nós fomos conduzidos a um entendimento de que existe a construção histórica de uma humanidade. Eu acho que é muito mais um desejo de alguns de alguns períodos da nossa existência como é, povos no planeta e muito pouco confirmada na realidade. O século XX foi uma desgraça para provar isso. A gente teve um monte de guerra. A gente atravessou o século XX fazendo guerra de destruição até o ponto em que o mundo se armou e teve que fazer uma espécie de armistício, porque a gente estava tão armado que a gente era capaz de destruir o planeta. Várias vezes, né Se a nossa, se a nossa técnica nos levou a criar um barril de pólvora várias vezes capaz de, de destruir a vida aqui na Terra, nós realmente estamos dando uma prova de que a gente já deu conta... Da nossa, digamos assim, do nosso abuso da experiência com os outros seres. Nós coexistimos com a diversidade fantástica, tem bilhões de outros seres. Todos eles, todos eles estão ofendidos com a nossa é, grosseria. Se nós, pessoalmente, estamos envergonhados com o que aconteceu no nosso país, na biosfera do planeta Terra, tem milhões de seres olhando a nossa bacharia e perguntando o que esses humanos estão fazendo. Porque é como se fosse uma metástase essa coisa do Brasil. Nós estamos fazendo isso no mundo inteiro, gente. Né? E se talvez isso deixe algumas pessoas com um sentimento assim mais para cima, tipo, bom, pelo menos isso não é só aqui no Brasil. De verdade, não é só aqui no Brasil. Essa tragédia é uma tragédia que está nos afetando no mundo inteiro uma incapacidade de é, coletivos constituídos por essa humanidade, mesmo que fossem amostra grátis dessa humanidade, alguns coletivos que pensassem para além é, do, 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 da linha d'água. Então, nós precisamos invocar ou evocar do meio dessa humanidade alguma visão que consegue ir acima da linha d'água para gente sair é, desse pântano.
1: Sim, vamos começar a falar um pouco de saídas, como é que a gente sai. O Siddhartha publicou um artigo recente na Folha e ele compara esse momento que a gente está vivendo a um acidente de carro, um carro capotado. né E ele fala assim que quem sobrevive a um acidente assim costuma relatar que é como se o tempo ficasse em câmera lenta e ele compara um pouco o capitalismo como esse carro indo em direção ao abismo e mesmo assim a gente vendo em câmera lenta né, o abismo chegar e que de repente a gente, ele fala que a gente escorregou aí nesse óleo que foi, é, que é a pandemia. E aí, data você até levanta algumas questões aqui, e você não responde, eu queria que você tentasse responder aqui hoje, que você faça as seguintes perguntas, ainda sobre a metáfora do carro. Será que vamos girar por muito tempo ainda? Será que o tanque de gasolina explodirá? Morrerão todos os passageiros ou se salvará alguém? Se o carro parar de capotar, ainda funcionará? Ainda será possível dirigi-lo? E se pudermos dirigí-lo, deixaremos que os mesmos motoristas sigam no volante e sobrevivemos aos acidentes, ao acidente Pretendemos manter o curso fatídico que nos trouxe até aqui, na mesma velocidade?
2: Então, são várias <risos> perguntas. É, não, é o, o, na, e, pra, e ligando um pouco com o que o Ailton estava falando, me fez lembrar uma, uma afirmação do, do Davi Kopenawa no, na Queda do Céu, quando ele fala que os brancos, às vezes, até conseguem sonhar, mas sempre sonham com o próprio umbigo. Então, é, o, o que o Ailton estava dizendo é, olha, a gente é uma ilusão achar que a gente vai ter um coletivo planetário, porque, na verdade, existe um individualismo muito grande e o que o está que vigindo aí é, um, é que está todo mundo pensando no próprio umbigo e não tem uma, um sonho coletivo. Em muitos, em, em muitos, muitos povos é, ameríndios, é, o fenômeno do sonho coletivo acontece, e no mundo industrializado ele quase nunca acontece as pessoas nem lembram que sonham o que dirá sonhar junto é, mas tem acontecido na pandemia tem, tem mais gente tendo sonho parecido junto porque a, a situação tá parecida a gente está no mesmo barco né é, aquela diversidade de oportunidades de acesso a recursos é, isso tá tudo em xeque porque se falta se, se o capitalismo continuasse desarticulando se o carro sair capotando a ponto das cadeias produtivas todas se desorganizarem, porque ela está toda baseada na economia do petróleo, do, do gás, do, do combustível fóssil, é, uma possibilidade é que é, os problemas de distribuição de, de alimentos podem ser é, profundos, gravíssimos. A FAO alertou sobre isso. Então, isso é uma possibilidade, que esse sistema capitalista, que já tem 500 anos, não dure 600 é, e que vai virar uma outra coisa. Que coisa que é essa? Eu acho que é a questão que está colocada. É, para ser alguma coisa boa, tem que ser alguma coisa que preserve é, o que tem de melhor na, 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 no, no respeito da individualidade, mas que preserve o coletivo. Então, tem um caminho do meio a ser buscado é, e que é um pós-capitalismo. Esse anarco-capitalismo esse anarco do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Trump, é, isso já mostrou para a gente que não, 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 não vai nos levar longe. Não vai nos levar longe a gente vai entregar rapidamente para as pro, outras espécies do planeta porque a gente não vai sobreviver se continuar desse jeito eu acho que foi o ailton que falou isso né que tem essa frase de diz olha no dia que tiver ruim para os índios aqui os indígenas imagina para o resto quer dizer se os indígenas não puderem sobreviver quem vai o homem branco que não é né então é uma situação eu acho que o carro está capotando ainda a gente não sabe a extensão do, do Imagina, os Estados Unidos foram de, do mínimo desemprego para o máximo desemprego em três meses. Eles passaram o Brasil em desemprego. O Brasil vai chegar, né? O Brasil é fazer, fez tudo errado para poder superar os Estados Unidos na pandemia, nesses números horrorosos. Mas os Estados Unidos estão numa crise brutal e estão voltando, saindo da quarentena, sem terem, de fato, controlado a epidemia. Então, vai vir a segunda onda fortíssima. Situação totalmente de descontrole, e de descontrole inclusive porque o capitalismo, que veio casado com a ciência ao longo de 500 anos e usando a ciência como força motriz da sua capacidade de acumulação e destruição, nos últimos nas últimas poucas décadas, resolveu se desacoplar inclusive da ciência para poder lucrar mais. Então, a ciência vem alertando, assim como é, xamãs e, 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 e líderes é, indígenas e, na verdade, de muitos povos ao longo em, em todo o planeta vêm alertando para essa queda do céu para esse fim do mundo essa, isso que pode está acontecendo é, a ciência também a ciência também falou isso com com números com medidas e com e de maneira muito convincente e mesmo assim as, a, o um mais os, aquelas pessoas que fazem parte do 1% mais ricos do mundo resolveram ignorar tudo isso e agora a pergunta é essa se quando quando tudo isso parar muitas pessoas que são do mercado financeiro, que tem, que lidam com muito dinheiro, falam olha, a gente sabe que está tudo errado, mas não dá para minha empresa deixar de ser é, canibal porque ela vai ser devorada pelas outras. Então, existia um jogo capitalista de competição baseado nessas relações de preso-predador, só que agora entre aglomerações de pessoas chamadas empresas, corporações. E isso não podia parar porque era um jogo em, em velocidade crescente. Ninguém podia largar esse jogo. agora Agora o jogo parou. Tá parando, tá parando. E agora a pergunta é: o que que nós vamos fazer depois? Se, se o carro parar de cabeça para baixo, todo amassado, mas ainda puder rodar, a gente vai virar o carro, entrar dentro, entregar o volante para os mesmos que nos trouxeram até aqui? Não é possível? Aí que eu falo que a gente tem que honrar os nossos ancestrais, porque os nossos ancestrais, nossas mães, nossos pais, nossos avós, nossos avós, muitas e muitas e muitas vezes, em muitas e muitas e muitas gerações, que a gente tem é impossível a gente conceber foram capazes de amar mais do que odiar. Foram capazes de abraçar quem estava ali por perto e falando, aqui a gente se protege. E agora esse abraço é planetário. Se a gente não for capaz de fazer esse abraço com todo mundo que está no planeta, a gente não vai durar. E aí a gente foi só uma nota de, de rodapé na, na evolução das espécies.
1: Vocês falam muito, os dois falam, os dois livros são sobre sonhos, vocês falam muito de resgatar essa nossa capacidade ancestral de não só de sonhar, mas de entender esses sonhos, relatar esses sonhos e tirar é, caminhos desses sonhos. Então, eu queria falar um, um pouco também sobre o, o que eu chamo de imaginação política, é, que é um termo que eu aprendi recentemente com, com a Beatriz Pedreira, que é uma pesquisadora com quem eu estou trabalhando em outro projeto. E o, o que a gente sempre conversa é para a gente chegar num lugar melhor, para a gente ter uma política melhor, o primeiro passo é a gente conseguir imaginar esse lugar, só que a imaginação é feita de é, fragmentos de passado. E aí como é que a gente consegue imaginar uma coisa melhor se o nosso passado, o, o nosso presente é tão ruim, sabe? Eu fico pensando um, um pouco na minha irmã que tem seus 22 anos. Quando ela se interessou por política e começou a acompanhar, era era o impeachment da Dilma. Então a única política que ela conhece é impeachment, governo interino, Bolsonaro. Como é que você tira. Como é que você constrói essa imaginação política com uma memória tão, tão ruim? Para os dois, a pergunta.
3: Carol, eu gostei muito de você se referir a, a essa imagem de como construir o, alguma coisa depois, se nós vamos estar informados pelo. A tralha toda que nós carregamos. Seria como se alguém estivesse querendo ir ao pico do Himalaia, mas ele, queria, ele tem que levar a casa dele, o cachorro, o papagaio, o carro, a bicicleta. Ele nunca vai chegar lá no, no pico do Himalaia. Então, assim, essa é a metáfora. Agora, vamos, vamos voltar à situação de crise que o Siddhartha configurou, a crise planetária. Ela tem um sentido de crise exatamente porque nós queremos levar juntos com, essa, com esse olhar, tudo o que nós temos de história, digamos assim. Isso isso que nós observamos hoje e que a ciência política e econômica chama de capitalismo, que deu metástase, que ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de uma maneira totalmente é, incontrolável, se nós quisermos reconfigurar mundos com essa matriz... É claro que é uma crise, está é errado, é crise no sentido de erro. Mas se a gente admitir que nós podemos estar passando por uma transformação que nem nós mesmos seremos capazes de, de decodificar o primeiro movimento dessa mudança, nós teríamos que admitir, por exemplo, que todas as nossas ilusões, todos os nossos sonhos, de coletivo, de mundo, de humanidade e de inserção do humano nesse, nesse, nesse bioma, nesse complexo, nessa biosfera da Terra, vai ter que se dar de outra maneira. Nós podemos estar aqui no planeta, nós vamos, mas nós vamos ter que estar de outro jeito. Nós vamos ter que nos reconfigurar para a gente estar aqui. Aí deixa de ser uma crise e passa a ser uma esperança maravilhosa que nós vamos querer ansiar por essa novidade. Porque, na verdade, ela não é uma novidade reproduzindo os nossos sentidos. Ela é uma novidade capaz de nos surpreender. E, e talvez ela vai ter aquele sentido da poesia que o Caetano tem na música dele, quando ele fala que ela vai nos surpreender pelo óbvio. Ela vai nos surpreender pelo óbvio. De repente, ela vai mostrar que a gente não pode estar aqui nesse planeta com esses equipamentos. Nós temos que trocar de equipamento para a gente estar aqui nesse planeta. E, nesse caso, é, tem uma, um, uma junção muito é, estranha, que o equipamento é exatamente o nosso corpo. O equipamento que a gente usa para estar na biosfera da Terra... É esse corpo que a gente conhece. Está sendo exigido da gente uma outra produção de corpos. Nós vamos ter que produzir outros corpos para estar num mundo que nos aceita. Porque esse está declarando que nós somos indigestos. O humano é indigesto. Então, a gente vai ter que ser outro corpo, vamos produzir outros corpos, outros afetos, para a gente habitar um mundo... Que pode nos acolher.
1: Cidarta, quer falar?
3: É, eu
2: estou totalmente alinhado com essa perspectiva. É, eu acho que a, a questão, e, e para alinhavar com o que você perguntou também dos sonhos, é, a gente produz futuro novo nos sonhos com base em memórias do passado, sim. Há 50 mil anos tinha mais leão do que gente no mundo. E as pessoas certamente sonhavam muito com o leão. É, e é como o Ailton falou, é, o sonho do, do caçador não é, é bem diferente do sonho do agricultor, que é diferente do sonho do operário, que é diferente do sonho do motorista de Uber. É, e é diferente do sonho do, 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 do pessoal que trabalha na construção civil, que acontece é um sonho que acontece meio-dia, naquela meia-horinha que o governo deixou para eles dormirem. Então... É, as condições em que a gente vive determinam os horizontes, os sonhos são os nossos horizontes. E agora, esse momento de... Existe algo de muito interessante nessa reclusão. A reclusão ela está presente em diversos, diversos povos indígenas, como um período de formação, como um período de introspecção. Está presente também na formação, na, 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 na iniciação religiosa de cultos africanos que vieram para o Brasil, de matriz banto, de matriz... É, Nagô, é, e essa reclusão ela é um encontro com, com a, a, o que eu tenho chamo no meu livro das criaturas da mente O mundo dos espíritos, o mundo dos ancestrais O mundo de entidades que podem nos dar boas ideias sobre o que fazer no futuro Se nós, se nós não fôssemos capazes de criar futuro com base no passado No sonho, sobretudo, nós ainda estaríamos sonhando com leões no fundo da caverna e, e, e o fato de que nós estamos aqui agora Tendo essa conversa Mostra que tem muita esperança Enorme esperança Nessa junção de saberes Nesse alinhamento de saberes Muito respeitoso e tolerante é, Para que a gente possa Porque se a gente juntar o que tem de pior nos, nas, nos diferentes povos humanos Dos últimos 300 mil anos É um horror É um inferno sem fim Mas se juntar o que tem de melhor É um paraíso Nós somos maravilhosos, maravilhosas então, é, 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 eu acho que quem está vivo agora está vivendo esse momento tão, tão especial, que é o um momento em que, ou a gente é capaz de fazer uma síntese realmente criativa e produtiva desses saberes e mudar o jeito de estar no mundo, como disse o Ailton, ou a gente se despede, entendeu? E aí o mundo vai ser aquilo que o meu querido mestre Nelson Vaz, um dos criadores da imunologia moderna do Brasil, chama de um fim do Ele diz assim: o fim do mundo é lento e fedorento. Se a gente não fizer algo agora, ele vai ser lento e fedorento e inexorável Mas se a gente fizer algo agora, eu tenho convicção. Não tenho provas, mas tenho convicção de que a gente, a gente vai sair dessa. Porque nossos ancestrais saíram de muitas enchentes, de muitas epidemias, de muitas guerras, e sempre indo para frente, criando cultura, e, e aumentando é, a visada, tendo mais perspectiva.
1: Siddhartha, você fala no Oráculo da Noite, você abre o livro é, falando de alguns sonhos recorrentes que você teve na infância, num, num momento difícil da sua vida. Você tem sonhado com alguma coisa recorrente? Como estão seus sonhos ultimamente?
2: Não tenho sonhado com nada recorrente. Logo no início da quarentena, eu tive aqueles... Muita gente relatou, né? Quem conseguiu ficar em casa, quem teve juízo e recursos materiais para ficar quieto. É, relatou frequentemente uma retomada dos sonhos, um aumento do tempo de, de sono, de sonhos, e, e sonhos épicos, sonhos, grandes epopeias. E isso tudo apareceu nas primeiras duas semanas, é, e também é, as, digamos assim, as questões específicas, né, a situação específica, o sonho tem a ver com o que está acontecendo. Então, as questões da, da contaminação, isso tem sido medido, tem várias pessoas pesquisando sonhos da pandemia no Brasil, fora do Brasil, tem um consórcio aí que pega... Uh, USP, o FMG, é, 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 URGS, o pessoal do Christian Dunker, tem no nosso laboratório a Natália Mota, que é pesquisadora associada, fazendo, já tem um artigo é, do nosso grupo é, como um pré-print, enfim, essas os sonhos mudaram. Tem muita gente que está na insônia, porque, como disse o Ailton, quer garantir que o que havia antes continue existindo. Não vai, não vai rolar. Uhum. E essas pessoas estão sofrendo muito, elas estão elas em pânico, elas estão querendo forçar a realidade, estão dando murro em ponta de faca e é um, aquilo que na biologia a gente chama, ironicamente, de prêmio Darwin. Quer dizer, quem, isso que o Bolsonaro vem fazendo e, e estimular que as pessoas se encontrem e façam grandes encontros e troquem seus vírus, é, ainda vai matar muito mais gente. Vem matando. E... Por outro lado, as pessoas que estão se recolhendo têm, muitas vezes, a oportunidade de ter uma vida interior, retomar uma vida interior mais rica. Nós vamos precisar que todo mundo tenha mais introspecção se a gente quiser sair dessa com mais solidariedade, com mais amor e não num planeta piorado, que já estava bem ruim. Ainda pode piorar, bastante.
1: Eu queria pedir dois conselhos bem práticos para vocês. Tá chegando muita pergunta aqui de quem está assistindo a gente. Para o Siddhartha sobre os sonhos, o que, que você recomenda, todo mundo tem que ter um caderninho, anotar todo dia, o que fazer com esse caderno, é, qual é seu, seu conselho sobre como a gente lidar com os próprios sonhos. E aí em seguida eu vou querer que o Ailton comente, ele fala no livro dele essa ideia de suspender o céu, que é um, entendi que, que é um ritual, né, quando a gente está se sentindo é, acuado. Então, acho que podem ser duas. Dois conselhos bem
2: práticos aí para a gente lidar com a pandemia. Tá. É, bom, acho que a coisa mais importante para você recobrar a capacidade de lembrar dos próprios sonhos é, é tornar os seus sonhos um assunto importante para você, para começo de conversa. Então, a preocupação sua é algo que você, você pensa nos seus sonhos durante o dia, você narra os seus sonhos, sobretudo para você, em primeiro lugar, mas narra para aquilo que o Ailton falou no início, para as pessoas com quem você tem vínculos de afeto, que podem te ajudar a interpretar o sonho, e transforma o sonho num, num, num objeto de, de, de atenção, foca a atenção no sonho, isso se dá ao longo do dia, isso pode se dar muito eficazmente, logo antes de dormir, é, por exemplo, a pessoa pode repetir, eu vou lembrar, eu vou sonhar, vou lembrar e vou relatar pode fazer também uma, uma, uma cantiga, pode fazer uma reza, pode fazer... pode fazer Tem mil maneiras de fazer isso, mas que tenha significado para você, religioso, espiritual, filosófico, o que quer que seja, psicológico. E, ao despertar, eu recomendo que a pessoa fique imóvel na cama e tente contar esse sonho para si mesma, se possível que escreva isso, para ter documentação ou faz um áudio. E é, é muito surpreendente, muita gente costuma me dizer, puxa eu nunca lembro. E aí eu dou essas dicas, são triviais, e a pessoa que faz isso por dois ou três dias rapidamente começa a sonhar muito, a lembrar muito. Que já estava sonhando, mas não estava lembrando. E aí isso, isso entra na vida da pessoa e começa a fazer sentido. A pessoa começa a entender a relação entre os sonhos e o que está acontecendo na vida dela e aí começa a extrair benefícios disso. E aí começa a retomar a arte de sonhar. né? Pelo menos sonhar com o próprio umbigo já é alguma coisa. Melhor do que não sonhar com o umbigo de ninguém. Aí depois tenta sonhar com vários umbigos, né? É, agora, tudo isso tem a ver também com seus hábitos. Então, se você come muito tarde à noite, vai te atrapalhar. Se você dorme muito tarde porque fica com aparelhos eletrônicos ligados, vai te atrapalhar. Se você ingere muito álcool, vai facilitar a entrada no sono, mas depois vai cortar o sono com mais sonhos da segunda metade da noite. Se você ingere muita cannabis, vai ter dificuldade de se lembrar de manhã. É, se toma pílulas para dormir, muitas vezes essas pílulas são amnésicas. Então, existe uma questão de respeitar o sono. O Ailton falou do respeito às outras espécies, do respeito é, à, à montanha, ao rio, à floresta. É, e, e, e a gente tem que pensar muito também no respeito da nossa, da nosso, do nosso corpo, respeito da nossa biologia. Porque se a, gente começar, se a gente continuar a tirar do sono como se ele fosse um banco que empresta infinitamente o tempo, a gente vai pagar, paga um preço muito alto. Né? O sono de má qualidade, ele, ele, não é só o sonho que perde, e isso envolve uma desregulação emocional, mas é mesmo uma, uma desregulação hormonal. Então, a gente está falando de obesidade, de diabetes, a gente está falando, no longo prazo, de mal de Alzheimer. Porque, durante o sono, o cérebro se limpa da, das proteínas mal formadas que, eventualmente, levam ao, ao mal de Alzheimer. Então, a gente está falando, na verdade, de, uma, de, um, de um foco, naquilo que é natural, que é espontâneo. E por isso que os sonhos vêm com tanta força quando a gente faz esse tipo de prática. Porque sonhar é tão natural e espontâneo quanto respirar, quanto se alimentar. É, só que muita gente já não se lembra disso. E a gente precisa acordar para a necessidade de sonhar.
1: Ailton, e como é que é isso de suspender o céu?
3: Faz referência a uma, a uma tradição. Né, que... É, prever que essas pessoas é, que vivem essa experiência sentem uma comunhão com o céu e com a terra observam o céu observam a terra essa observância do céu e da terra ela em diferentes tradições ela vai ter sentido né e no caso do meu povo no caso de outros parentes com quem nós fazemos esse taruandé, esse ritual de suspender o céu, nós temos um entendimento comum de que nossos corpos estão é, relacionados com tudo o que é vida aqui na Terra. Os ciclos da Terra são os ciclos também dos nossos corpos. Nós não estamos dissociados de todos os outros seres. Essa essa conexão, essa essa teia da vida é que nos dá a potência de suspender o céu quando a terra se sente pressionada pela proximidade do céu. Quando o céu fica muito perto da terra, tem um tipo de humanidade que, pelas suas heranças culturais, sente essa pressão do céu sobre a terra. E ele é sazonal. E ele acontece no ciclo nosso aqui, dessa linha que nós vivemos aqui nos trópicos, ele acontece na primavera. Na entrada da primavera, quando vem chegar a primavera, é quando nós observamos essa proximidade do céu com a terra. E nós precisamos cantar e dançar para suspender o céu, para que para que essas mudanças daqui da terra, a saúde da terra e de todos os outros seres aconteçam nessa passagem, nessa passagem do ciclo da Terra e do Céu. Então, é um senti é uma memória né? e é uma, uma herança é, cultural do tempo em que os nossos ancestrais estavam tão é, harmonizados com esse ritmo da natureza que eles não precisavam trabalhar, por exemplo, mais do que algumas horas durante o dia para poder prover tudo que era preciso para viver. Então, todo o resto do tempo, você podia cantar, dançar, sonhar. Essa extensão do sonho, ela, ela se é, esvaía pelo cotidiano também. Alguém podia sair para caçar como uma extensão do sonho. É uma continuidade do sonho. As relações, os contratos, tudo isso continua ainda tendo sentido, mesmo depois que você está acordado. Suspender o céu é ampliar os horizontes de todos os seres, não só dos humanos. Quando nós pensamos numa possibilidade de um tempo além desse, ou de um outro mundo, nós pensamos a possibilidade de um outro mundo onde nós, os humanos, temos que estar reconfigurados para a gente circular nele. Aí não seria uma crise, seria uma esperança é, promissora, fantástica.
1: É, o nosso tempo está chegando no final, a gente ia terminar às seis, mas eu pedi para a gente estender um pouquinho, a gente vai até às seis e quinze. E aí eu acho que, não sei se o Siddhartha quer perguntar alguma coisa para o Ailton, e vice-versa, eu vou deixar livre com vocês.
2: Ailton, eu queria te fazer uma pergunta é, que tem a ver com o nosso futuro, com a construção desse... A, com, a, com a suspensão do céu e a construção de um projeto de país em que caibam vários povos. E que é o que a gente falou da crise planetária, mas o Brasil tem a sua crise particular. A gente precisa de uma reconstrução da República. A República está depredada, ela está desmantelada. Né? Se o SUS não tivesse sido desmantelado, não estaríamos na situação em que estamos. Se a ciência e a tecnologia não tivesse sido desmantelada não estaríamos na situação em que estamos. A cultura. Então a gente precisa reconstruir o país e, e para isso precisa ter um, um projeto, um plano. É, a gente sabe que uma a razão pela qual a, a invasão europeia das Américas foi tão bem sucedida que, entre, além deles utilizarem muita guerra biológica, né, é, sabendo disso ou não, também havia a exploração das, 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 das é, diferenças históricas entre diferentes povos. Então os, os portugueses, os holandeses, os franceses se aliavam, os espanhóis, os ingleses se aliavam com diferentes povos indígenas para atacar outros povos indígenas. Isso foi uma constante. Foi assim que foi que Montezuma foi capturado, foi assim que Atahualpa foi capturado, com, com, a, a, se aproveitando dos conflitos, né? dividindo para conquistar. E a partir de um determinado momento o, o genocídio foi tão grande que começou um movimento de pan-indigenismo, começou um movimento para que os conflitos entre os diferentes povos indígenas cessassem e fosse possível um outro entendimento. Eu penso muito, por exemplo, nos munduruku, que passaram séculos sendo aliados dos brancos para capturar, inclusive, vários parentes né, de outros povos indígenas sim, sim. vizinhos e que já há vários anos estão sob cerco e passando uma situação muito difícil, e imagino que isso esteja promovendo um novo diálogo. Eu queria que você se possível, contasse para a gente um pouco como é que está se organizando isso, como é que está o movimento é, é, liderado, entre outras pessoas, pelo cacique Rauni e qual o papel dessas lideranças, entre as quais você, para que nós, é, povos é, não indígenas, mas de, de, de ancestralidade indígena, é assim que eu me sinto, no Brasil, brasileiras e brasileiros, possamos, na verdade, receber dos povos indígenas, a orientação necessária, a ética do cuidado necessária para navegarmos esse momento tão perigoso.
3: Nós vivemos é, nessa década recente experiências como a do Evo Morales na Bolívia, por exemplo, que acendeu uma esperança enorme de que no continente no continente americano, mas principalmente na América do Sul, que onde tem populações indígenas com número expressivo, 60, 70. No Equador tem 80% da população que é indígena. Então, essa presença da diversidade cultural, essa expressão da, da presença indígena é marcante e pode influenciar mudanças no corpo amplo da sociedade. No caso do Brasil, os povos indígenas são um mínimo... É, de é, representação física, digamos assim, nesse território. Apesar de estarmos em aldeias pequenas espalhadas pelo Brasil inteiro, numericamente nós não somos sequer 0,5% da população do país. Então, é uma gota no oceano. Se essa gota no oceano puder repercutir de alguma maneira, é, é, pensando quase que no sentido poético dessa essa comunicação é, orientar escolhas futuras, elas podem surpreender no sentido de nos melhorar. Mas é importante observar, data que ao longo da história, nos últimos séculos, essa gente, esses povos indígenas, seja lá no México, seja aqui na América do Sul, sempre estiveram como é, observadores de um evento... É, que vai se desdobrando na colônia, nas repúblicas, nas revoluções mexicanas, nos golpes de Estado. Nós sempre assistimos a essa espécie de convulsão desse continente com os olhares dos povos originários, observando uma cena como se fosse paralela, uma realidade paralela. Isso é, criou quase que uma, uma linha, aquela linha que o Boaventura Souza gosta de se referir a ela, criou uma linha abissal entre o fazer dos colonizadores e o jeito de estar aqui dos povos originários. É como se estivesse impedindo um possível contágio, é, no bom sentido, de modos de estar aqui no mundo, e de um modo de estar aqui no continente que esses povos chamam de Pachamama. Essa essa pátia, essa essa essa, essa Pindorama, esses vários nomes que vários povos dão para esse continente, ele ainda não foi sequer tocado pela sensibilidade dos colonizadores. Então, como tem uma matriz cultural que está impressa nessa presença não indígena nesses territórios, essa matriz cultural não indígena ela é dominante. Acreditar que os povos indígenas, que o jeito de fazer dos vários povos indígenas vão poder influenciar decisões tão imediatas no nosso histórico local, seria uma esperança muito pouco fundada na experiência histórica, digamos assim. E nós estamos resistindo para que haja possibilidade de alguma semente e menos com a perspectiva de que nós vamos mudar a, a matriz cultural que está impressa aqui do que, de alguma maneira, é, tornar menos danosa essa presença. E nós vamos ter que aprender muito. E a ideia de um plano ela supõe tempo. E agora nós estamos diante de um imprevisto. Nós vamos ter que considerar que o que vai sair disso, respondendo a pergunta, inclusive, inicialmente feita pela Carol, nós vamos sair disso como resultado dessa fricção. Não tem, um, não tem um cálculo do que vai sair. O que nós sabemos é que vai ser o resultado dessa fricção. Gente, infelizmente,
1: eu vou ter que encerrar a nossa conversa, batemos o tempo... Eu acho que a gente devia deixar a sugestão aqui de fazer uma nova live chamada Suspendendo o Céu, para a gente se reunir, <risos> dançar cada um na sua casa para ver se a gente consegue criar esse cordão de energia. É, e quero avisar também para quem está assistindo a gente que essa é a última mesa e os livros da companhia estão em promoção no site. Então, pode entrar lá, comprar o livro do Ailton e o livro do Siddhartha. Os dois são incríveis. Foram um, um abraço na alma. É um, um, o do Ailton um pouco triste, mas é, é muito gentil a forma como ele anuncia que estamos mal. É, obrigada a presença de vocês dois e obrigada a quem ficou até agora
3: assistindo a gente.
2: Muito obrigado. Obrigado, Ailton. Muito,
3: muito obrigado, Carol. Gostei do encontro,
2: gente. Muito bom. Axé e Arrô.